0: Hello， 大家好，欢迎来到空空的客厅。曾经我最希望的就是约朋友来家里一起吃好吃的东西，尽情聊天。但是，一直都没有办法拥有自己的客厅。即便现在有了，也因为各种各样的原因和朋友们散落各地，大家的工作也都越来越忙。但无论如何，我还是希望能够找到各种各样的理由跟朋友们一起聊聊天。于是，第一期我就找了 m o n i n 和 UFO。跟我一起聊一聊。自我介绍一下，我先来吧。我叫空空，三十出头，一女的，住在北京。大家好，我是 Mo n y 呃，我现在在上海。大
1: 家好，我是 UFO， 现在目前暂时在上海，之
0: 后笑，待会儿再说吧，一个悬念。大家就介绍一下目前。就是大家所处的情况，因为我这边是，其实我们之前小区就是临时封控了大概两周的时间，嗯、呃，现在处于一个解封的状态，就是领的那个出入证还是可以，做完核酸有四十八小时的证明就可以爱去哪儿去哪儿。但是如果没有那四十八小时核酸，就哪哪都进不去。然后我说一下我这边
1: ，我这边从呃我清楚的非常记忆深刻的。确定的第一天开始是三月十六号，也就是说迄今为止到现在是两个多月，两个将近两个半月的时间，一直在隔离。但是我们其实我住的这栋楼从来都没有过阳性的病人出现，嗯、但依旧是依旧是管管理方法都是一样的，就是不让出门。到后来勉强能让你自己倒个垃圾，然后拿一个买的菜，然后能。小区附近大概几百米就走一走，走一走。别的地方不能去，去了也没有没有用，因为没有任何地方是开门的。然后最近的话，情况反而不好了，因为半个月前吧，大概我们小区因为从来没有过阳性病人，大家心情相对没有那么紧张，都、就是有一些老老年人会去附近的菜场买菜，就是至少还是能够自由出入的。但是自从前两天发了通行证之后呢，我们一周就只能出去两次，<笑>从每天都可以出去变成了一周只能出去两次。
0: 鄙人从来没有见过通行证这张纸，就是我从来没有拿到手过。然后我们小区应该只发过超市的购物券那种证明可以进出的，但是你日常出门那就是不可以。然后我大概是。三月十四号开始就居家办公，就不让去现场去办公室了。然后四月一号开始这边就封控嘛，就基本上真的就一直在封控。就即使我们是防范区，还是要按照封控的要求提及再提及管。嗯，其实你们两个都将近两个月了哎。对，我两
1: 个半月了。你你是什么时候开始的，莫妮？我啊，我其实就三月下旬吧。哦，那差，其实差差也不多、嗯，因为网格化管理是呃有先后顺序的
0: 。哇，这是一个很久远的词嘞，<笑>这是
1: 最开始的，<笑>是不是,是,的的是,不是考古的词对对对？考古的词，网格化管理我记得很清楚，因为当时晴天霹雳，突然过完年才一个月都没到，嗯，冬日的气息尚未褪去，就告诉我要网格化管理。嗯，我的现在夏日的文字已经在我耳边盘飞来飞去，嗡嗡作响。对，对对,对，莫名其妙。然后到现在，如果六月一号按照呃上海发布那样说所,所说的逐步解封的话，那就是整整两个半月的时间
0: 。天呐，哎，不过网格化对我来说其实不是一个很久远的词，因为我今天刚收到一份文件。<笑>上面有个职位叫做网格管理员，<笑>给我惊呆了！我靠，啊、我呃、哎，瞠目结舌。再说多我就要暴露我的单位了。<笑><笑>我觉得你们就是所有都在推一半个月到一个月的时间，然后再重演上海的。我今天其实是，所以把你们俩找来聊天，也是因为我们三个其实是很神奇的一个组合，就是。<笑>不知道倒退到什么时候都从来没想过我们仨能天天在一个群里聊天。当然记得，就我对 UFO 的印象是，她一定是那种就你人群当中会多看两眼的女孩。然后我当时就多看了不止两眼吧，<笑>就看了二十眼
1: 。真的真的，听不下去了，听不下去了，差不多了，夸的部分可以到此结束了
0: 。<笑>你还没夸他呢，哦、不用了。<笑>
1: 不是，我从来没有想过，原来还有这个环节。但是让我让我让我准备一下，让我准备一下。我我没有啥呀？我昨天发了提纲，你还、哎、<笑>没想过有这个环节。我昨天看到提纲，大概扫了一下，大概想，哦，这个、嗯，非常的就是就把我自己的每一天说一下就行了，非常简单，嗯，我就把提纲关了。然后今天今天大概在开始前一个小时，我又看了一下，我想，我靠，好多东西要说，我是不是？不知道该怎么说，因为这些东西，而且主要是我看到哪一个提纲让我觉得有一点有一点难过，有一点有一点有一点难过。呃，你你的问，有一个问题是，就居家印象最深的事情。其实我正经历的时候，我觉得我有好多印象很深刻的事情，我会提醒自己不要忘记这件事情。但是我再次看到这个提纲的时候，我忘了差不多了，我觉得很恐怖。嗯嗯，就是我被。目前的这种生 活， 呃， 节 奏， 包括这个东西都已经习惯了。然 后， 包括你刚刚提到 的， 你说北京的可能现在情况可能重复、重蹈覆 辙， 上海这边情 况， 我没有人类的那种震惊 了， 就是那个那个震惊停停留在怎么还会哦又就是觉得 嗯， 但本身的这个同理心和怜悯肯定是存 在， 只不过就是。没有办法像最开始那样去感到，就是非人的那种感感慨了，就习惯了。然后我发现这种习惯是非常恐怖的。我就对于人来说，如果把我们都这样关一年的话，我们应该对任何事情都不带，不再感到悲伤或者是痛苦或者是什么之类的。只要给我们能够提供正常的生命呃需要的东西，所以我觉得这个事情让我感觉到有点，就这个这一题反而让我有点难过，嗯、就是。我没有办法再去回忆任何一件让我当初觉得很我必须要对我必须要记得，或者是我必须让我当时可能晚上睡不着觉的事情，我居然一件仔细的、具体的我都我都没有办法去完整的叙述，所以这个这个问题让我觉得很伤感
2: 。
1: 嗯，我觉得人
0: 类，嗯，差不多要完了，就是<笑>是。
1: 真的、就是，我也是，我
0: 觉得我的感受越来越钝了，钝了，然后就感觉会往麻木那边滑行、嗯，所以就感觉大家其实有在做很多的努力吧，就是记录一些东西，脑脑子里也是空的，就是包括就说什么介绍一下目前的情况，我觉得其实也不是很了解自己所在的情况，然后包括我。就是什么时候我们被封控的，什么时候解封，就是我连那个确切的时间我都有点懒得去找了，就人就是很健忘的
1: 。对，而且我觉得人可能就是对于痛苦的遗忘的能力更强一些，因为这些痛苦、嗯、就是大脑自动会去屏蔽一些你让你觉得对保护你，然后屏蔽一些虽然是不属于你。个人很私人的记忆，但是你也是会，嗯，因为这这是影响到每一个人的，其实就是很大家对这种痛苦，其实是特别是上海的人对于上海发生这个情况，北京的人对于北京发生情况都是近在咫尺，所以这个痛苦是非常直面的，所以大脑就会在接受的一瞬间非常痛苦，之后就会保护起来就，就会就选择性会遗忘这些较为痛苦的东西。留给你大概就是一个印象，一个粗略的概念，一个一些一些简单概括、概概括完成的事件，已经不再是一个具体的人的名字或者是人的事
0: 件，这样。是的，但是我觉得那个留下的印象可能大部分表现为恐惧，因为其实我二零二零年的时候，就是那时候其实大家都经历过疫情最严最严重的那个时候。嗯，哦、嗯，那个时候也是要抢东西，而且那个时候的担心，我觉得是是还是跟现在比较不一样的
2: 。嗯，
0: 是从三月初刚好离开了上海，来到北京，所以我跟其他人比较不一样的是，我会很关注上海，即便我不在那里，因为我就是觉得，只要我晚几天离开，我就会被困在那里，就是有一种非常侥幸。然后有一种关注的平行时空自己的那种感 觉， 嗯，
1: 对， (笑)因为你还一直接受到你以前所住的地方的短 信， 对，
0: 每天(笑)提醒我去做抗 原， 还不给我退租 金， 对， 无语。
1: 本来说的好好 的， 四月头我负责帮你去退 租，
0: 对， 好像是三幺 五， 我记得 是， 没想到三幺五都撑不 到，
1: 哦， 是， 对对 对， 反正记得是。哦、oh, ，对，四月前某一个周周末吧，定好了，大概是三幺五，然后就说要开始，嗯、你们那边先开始的，你
0: 住的那个地方先开始
1: 的，对，然后轮到我们就开始一个连续性了，嗯、就不间断了，就没办法完成这个事情了。对
0: ，
1: 天哪，看来、那个、退租的事我记得么清楚、哎有。有一个问题我可以回答了，<笑>就是疫情结束后<笑>想做的事情就是帮你退租，
0: 感恩，好实际哦。<笑>
1: 本来还想不到，一听结束能干嘛？我也我也像那种刚出狱的人，就是有点像那个《肖申克救赎》里面那个摩根·弗里曼那个角色。我出去我该干嘛呢？就还要不不出去，就可能解封了，也就是在家待着，先观察一下或什么之类我出去干嘛呢？就是有一种很窘迫和害怕，不知不知所措。虽然就两个多月，有人有可能外地的朋友听到觉得很夸张，但真的是这样的。你就永远在一个可能。我我住的还是一个四十平米的地方，在上海就是自己住就还行的。有些人可能住很小，你就你要永远在那个二十或十几平米的地方一个人待着、嗯、两个多月，完全不能出门的话，这个感觉其实是跟一年说实话区别没有很大，就是那种感觉就是很很夸张。我本来想我要做什么呢？我不想不好，我要做什么？刚刚你提醒了我，对这些事情驱使着我必须得啊。呃去去结束就去做这个事情，就帮你帮你把这个租金
0: 退了。<笑>我都有点不好意思打扰他们了，<笑>感觉上海这个情况我也不好意思开这个口。<笑>虽然我缺钱的时候总是会想到他，<笑>但是你要怎么从浦西到浦东去呢？<笑>解封这后，啊、这是个
1: 最早的时候就是在嗯浦东刚刚开始有网格化管理这个词的时候，我有想过怎么去。想是骑共享单车去，那因为那时候地铁已经开始关闭，准备要哦四月其实才关闭，但是那时候觉得为了安全还是出于什么心理，本来想骑车去，但是我忘了中间有个黄浦江，要<笑>要坐轮渡，就要你要骑车到黄浦江坐轮渡，然后再骑车，觉得这个行程未免有点太深情了，就<笑>太深情了，想那就。不干脆等结束这个事情结束再做吧。没想到也就结束不了
0: ，可能当
1: 时应该去做这个事情的。嗯、我觉得，大大
0: 可不必，<笑>他们也不会让你进去了
1: 。对，到那边就发现千辛万苦，汗如雨下，结果他说不好意思，请回我们这边，外人不能
0: 进，<笑>哈，请
1: 回哈，哈
0: 。我说别说两个月了，我就封了两周，而且我们的那个风控应该跟上海比起来很。就是不是那么严重呢、啊？完了以后，我连打开外卖软件，我都有点失去了对外卖的想象能力。我都不记得两周以前我的外卖都叫了一些什么，很夸张、欸。提到外卖，我
1: 觉得莫妮女士应该有话要说。
0: <笑>你怎么知道？你真的很懂我。就是我刚才就是想说外卖的事儿。就有一天我很想买一个调料，就是十三香，你们平时用吗？呃，这里面太高级
1: 了。用的很少
0: 、哦，但也用。对，但这是就是东北必拥、这个、有过。然后我就想，我买一个，我看一看。我在饿了么上面就搜索，最后你知道我在哪儿找到的吗？我在一个大药房，就是那个药房里有卖料酒，还有卖十三香。我觉得我就震惊了，我哇哦！就是他后来那个，我看有一个博主是、啊，就他在一个法餐厅里面就搜，结果里面有一个就是特别接地气儿一个中国的什么什么什么。什么什么辣子鸡就类似这种，而且就是感觉外卖的起送费都很高，很多都是一两百，就是对
1: ，就是现在打开外卖已经有一些可以送了，但是都不是我们平常正常点的那种，它就是必须，比如说你，呃，是双人套餐，然后都给你绑定好，因为有些时候就我有一次特别馋，其实我在隔离期间已经就是锻炼出来，嗯、已经我从来我。今天还在说，就是我从来没有这么长时间没有吃过火锅和喝过奶茶。嗯、然后说完这句话，我觉得很可笑，就是一个女的天天脑子里就是就只有这两样东西，但是就是很标志性的，就是两个多月没有喝过奶茶，然后吃过火锅了。然后大概某一天，我特别嘴馋，我想吃牛肉拉面，因为这个东西吧，也不是我在家说说做就能做的。当然拉也可以拉，就是我觉得大费周章大可不必。就是如果能叫到的话，最好。哎，还真有一家牛肉拉面是开着的啊！我一点进去一看，嗯，洋葱十斤起送，<笑>洋葱十斤起送，然后好像是还有一个是什么鸡蛋，大概三百块起送吧，就这两样东西。然后隔一段时间呢，大概好像勉强确实有正常的外卖可以吃到，但是这个东西你要花多少钱去？凑到起送是另说，然后我看到上面有一个牛肉拉面，嗯，写着呃、嗯、特殊时期牛肉拉面，葱花、蒜、蒜叶和萝卜片一律没有。我想说这啥没有这，那这还吃啥？就一个清汤加两片牛肉加几根面呀、啊？那我就想算了，确实很惨，一个牛肉拉面店连葱花蒜。蒜苗，然后连萝卜片都没有。我想萝萝卜这东西没有，我可以提供，但另外两样确实比较稀缺，我也没有办法。嗯
0: 、而且我还在那个就是晨光文具店买到了可乐，还有那个酒精喷雾。就是晨光文具店可以提供任何东西，除了文具以外的任何。就是可乐真的有卖，而且每人只能买两罐。也是因为可乐。
1: 对，可乐是因为有一段时间，大概是三月下旬嗯，到哦不不对，大概是四月中旬左右，就人已经呃经历了大概十长达十几天的这个抢菜，就是指温饱，从温饱已经长经历了大概半个月的这个温饱问题，到开始有一点点精神需求的时候，就这个有一个缺口，这个缺口开始的时候，可乐是上海大概就是毒品。能<笑>、啊、说吗？这个词，逼<笑><毕>掉，<笑>相当于对，相当于你最原始的可乐里面就是有三个字的这个成分的东西的，就是<笑><笑>就是相当于就真的就是这样，就看到可乐两个字你就心情就好很多，就一下子开朗了。就大楼里面有人能买到可乐，嗯、那他就是最牛这这个大楼最牛逼的人。所以那段时间可能任何、嗯、任何只要是你能在。平台上面上线的店，他能卖可乐的话，他他肯定是能想方想方设法都要卖，就卖卖一些可乐。然后我们想方设法去买一些可乐（括号可口）<笑>硬。硬通现在是不稀奇了，正<笑>中旬那段时间非常的高贵，所以我能理解晨光文具店大概可能这可能，我觉得这个晨光文具店每人限购两瓶，<笑>可能
0: 是他过年囤的货什么的。就自己家年货。我我跟你讲，我最夸张是为了买那两瓶可乐，然后再凑起送费，我买了一堆有的没了，什么红包，然后就是这个过年给人包红包的红包，<笑>然后就看正好看到有酒精，然后又买了那个喷雾，隔天又买了一点什么除了笔以外的文具，哎<笑>，后悔了，当时应该买一支笔的。对。你就就这样就不至于你写那个字条的这个字就不够黑。然后隔壁一个很可爱的奶奶还问我，因为平时我们会互相给东西嘛。然后那天她来给我送东西的时候，她就说：“小姑娘，你这门上写的什么呀？”然后我说：“哦，我说没事，我觉得他们总来敲，总来砸我的门，烦死了。”然后那个奶奶，我估计也觉得我是那吧，就平时小姑娘挺有礼貌的，然后也挺呃，怎么说性格还挺好的。哎，怎么？怎么贴在门上的字这么猖狂呀？是后期要用图片的形式来展示这张纸条吗？还是也可以、啊、我都发给你了嘛。然后我给我朋友看，我朋友说：“你这字写的这么铿锵有力，就不像是能猝死的人。”他说：“你不应该写的稍微就是颤颤巍巍一点，你应该提了二十斤的水以后，用那个颤抖的手再去写。”我说：“好的，用脚写吧，也一样。<笑>”反正北京刚开始有风吹草草动的时候，上海的热心朋友们都纷纷来提醒你，然后各种帖子发给你，该囤什么葱姜蒜、可乐、零食，各种的、嗯。所以我就很有这种危机，因为恐惧深深的烙印在我的脑海里
1: 。而你还好，你本身就是一个相对还蛮爱囤东西的人，我觉得这习惯。从今天，我也从今天吧，从今年开始，我开始就是敬佩这个习惯，因为我要解释一下，你先说，<笑>因为我平时，我其实即使到现在，就经历过这种就非常痛苦的抢菜的每一天的这种时光，我依旧不是一个爱囤东西的人，这个表现为我能买到的东西，我都只买一份。真正囤东西的人，比如说呃料酒，他可能会买五瓶，嗯，可能他爱吃的某一份某某一份肉排骨，可能会买六份，因为放冰箱里，肉类放冰箱里可以你知道可以放一年都没有事。但是我都是会买一份，就是其实我就是骨子里还是其实是不爱囤的，但是我其实很钦佩，就是有这个，不知道为什么，我就是。明明明就是每天抢菜抢的那么痛苦，而且吃的菜其实这线上的菜其实提供的数量种类差不多也就这些，但我就为什么不一次性多买一些？
0: 我到现在其实我自己也没有想通这个问题。没事儿，就这样很好啊。哎，我要解释一下，<笑>就是 UFO 去帮我搬家的时候，然后就嫌我东西囤的太多。对，但我其实是是一个没有囤东西习惯的人，他就是那个二零二零年以后。留下的烙印，然后包括我，就是不知道为什么，只要看到那种负面的新闻，就很爱对号入座。就是，呃 ，UFO 如果帮我收拾的时候，我甚至有那个脱水的蔬菜，那是因为我对号入座那个郑州的大水。我就想，我天啊，如果有大水然后我连电都没了，我该吃什么呀？什么什么那种东西，我就囤超级多什么自嗨锅，反正我会针对各种灾难。进行就是那段时间，我读到了这个新闻，我就看一个梳理好的帖子，然后买一点东西。可是二零年好像没有这样，就我的记忆是二零年，我大部分是靠外卖活过来的
1: 。我的记忆二零年，二零年有过就是买菜没有那么方便的时候，但是其实是不需要抢的，就还可以叫外卖，你是可以，只要你只要你自己出去拿，就是外外卖员是不会送到你家门口。他可能是小区门口有货架，你自己去拿，做好自己做好口罩或者是消毒的工作就好。那个时候我基本上也是一天里面至少叫一餐外卖，就是食物在二在二零年其实没有那么，不是不算是个问题，对，
0: 嗯，所以这次真的有吓到我，就比方说一最开始叮咚就是一个摆设。就他给你希望，但是又无限的浇灭
1: 。哎，你那儿真，你那儿真的，你那儿真的是一个就是漏洞是黑洞。叮咚在大概百分上海百分之八十的区都是最后一根救命稻草，没想到到你们那儿
0: 就是<笑>就百分之二十，
1: <笑>就是一个就是<笑>
0: 你薅一把就是枯草，你说这倒了。主要是后来有一段时间，即使是开放站点，你根本都抢不到。如果你放购物车里，大概五六样东西，七八样，就你能抢到一样，就是阿弥陀佛，就是我造化到了那种。为啥呀？为啥二零二零年只有我有抢东西的这个阴影啊？我，你，你那时候在哪儿？就在浦东，就是一个地方。然后我记得那时候就是还有朋友要开车来给我送东西，但那个时候他如果想送，他还是可以开车给我送的，就是了。
1: 对，就是那个时候路上也是没有什么。其实那个时候，呃，大家还是比较配合，情况就是不太一样，跟现在。就大家其实也是能够理解这个政策不，不太不没有什么反抗情绪，也是路上也是至少是通畅的。你要是真的想去一个什么地方，你开车或者是什么都是可以去的。只不过，哎，不不懂，就是怎么会你在浦东的时候是实物会有一个是一个问题，我觉得。呃，那个时候就是，对，很神奇。盒马要抢，
0: 盒马要抢，然后那个时候我没有叮咚，我不知道为什么，但是有那个青美嘛，上海，嗯，然后青美是都可以买，但它就是永远不会给你配送，这也是一个摆设嗯，不懂。但是没有很长时间，但是可能我那时候长时间的一个人待着，嗯、然后包括对那个。就是病毒本身恐惧可能太深了，就加重了我的那个心理阴影
1: 。对对，可能那个时候本身我们就是比较害怕病毒，因为那个时候病毒确实跟现在不太一样，所以大家就是确实是能不出门就不出门，就是尽量如果家里有库存就用家里的食物去对付。嗯，我那时候叫外卖也是实在是可能嘴馋吧，肯德基什么的还是想吃。<笑>奶茶什么的可能还是想喝，<笑>如果不是这些的话，我可能也不会也不会叫外卖。所、就、以、是、还那时候还是很怕死的，就是那时候对恐
0: 惧就是怕死，非常简单。是，好啦，那我们要不要进入一下惊喜环节？说话一下。哇哦，哇哦，哎呀，是不是<笑>不行？了，我要笑死了。哈哈哈。太搞笑了吧！哇，你好用心啊！这岂不都是我做过的美食？
1: <笑><笑>这里面几乎没有，就没有，只有除了一盆葱是我的，剩下的都不是我的。你的就
0: 达不到搞笑的，你那个花萝卜花也是你的
1: 哦，萝卜花是我的，对，这是一些我种的一些植物。你的没有搞笑的效果，我没有选入
0: 我的 selection。<笑><笑>真的太搞笑了
1: ！这个油球青菜真的笑死我了，天呐。不知道他
0: 要干啥？<笑>不是，我就想着就是，如果它预热，应该就会软掉这个油面筋，所以我就把整个就是丢球就丢进去了。但是我觉得我太天真了，就后来那个绿叶菜就已经快焦掉了，然后那个球还是就是没有瘪下去。然后我就是灵机一动，我就是加了很多水，就是最后反正没什么味道。亏你用得上灵机一动。<笑>就太搞笑了。对
1: ，每次他做好的饭菜发群里，只要有一有一份看上去是能吃的，我都觉得他进一步神速，就那、是
0: 、我都会很失落。哈哈哈，但是他前面的
1: 前面几天发的那些东西，我真的瞠目结舌，我还要放大来看，<笑>确定他的<笑><笑>是
0: 能吃的吗？我就是觉得我永远跟视频教学里面做出来就是完全两样。<笑>太逗了，单纯。所以其实我后来回想，我们这个群就是一开始建立之初，是因为大家对我伸出援助之手，就觉得说你一个人能活下去吗？然后你有菜吗？就后来发现，就是我这种人，是你即使有菜，你也不会做，就活不活得下去也是个问题。所以就是从那个基本生存，就是到了厨艺教学，所以这个群就是每天都能保持联系。然后我就觉得要拜 UFO 为师。最开始的时候，我
1: 为啥没有问你？是因为我开始以为你两个人住，我想两个人，呃，无论如何，不管是两个人是否都会做饭，至少就是能够有交流，或者是有沟通，或者是有互相互帮互助的这么一个环节。没想到后来知道你是一个人，然后我就怕你没有吃的，然后赶紧让让那个空空问问你怎么样，还好吗？要不要给你弄点吃的？没想到。你吃的挺多的，其实就只不过不是一些菜，对，对<笑>你太，我觉得还是主要是对自己有一个准确的定位，知道自己可能在菜方面过不去，还可以拿一些零食来冲击。你那个零食角确实放到过年也是算是大户人家
0: 的这个存存储量，<笑>但是一开始那些零食，就比如说在四月初的时候，大概只有二十分之一的储备量。就是我慢慢慢慢就是各种抢各种买，然后囤积到这种程度的
1: 。你有你有在吃吗？我怎么感觉你每天都其实他们就是摆设
0: <笑>，对我就是看着他我就舒心，我就觉得就是日子有希望。<笑>也很少吃，没什么食欲。对，而且还有我，我突然想到就是我的。情绪问题，就你深陷两个月的这种风控，你所有曾经过往痛苦的回忆好像都被勾回来，还说我太悲观？就比方说我情绪低落的时候，我就会想到我曾经最低落的时候，好像也有这样的感觉，然后我就会 double 难过。哦、啊，你是这样的，是吗？就是比如
1: 说你遇到一个类似的悲伤的情境，你会你会类比一个类以前经历过的情境，然后你会陷入 double 的悲伤。
0: 是哦， oh. 就是技能叠满，悲伤技能叠满的人。然后我不知道我怎么才能走出来。那你是你什么星座来着？<笑>巨蟹座。<笑> oh. 巨蟹座。哦、oh, ，原来是这样。Mm-hmm.
1: 我我不是，呃，我可我会前前半部分会跟你一样，就是我会比如说在某一个困难或者悲伤的情境发生的时候，我也会有类比，就是。将人生的某一段类似的经经验吧、记忆拿出来，然后呢，我就会想，哎，那段我都过了，这段我必过。<笑>乐观
0: ，这就是乐观的人啊！哦、我是那种那是这样，嗯，你是那种？我就二零二零年的时候，就是因为被关在家里，所以把那个想做的杂志给做完了。我就是那种觉得一定得做点什么，然后来有一种嗯保持或者是其实是抵抗的那种感觉。
1: 嗯，我觉得其实非常好。嗯，我也好想这样，就是很多呃创作型工作的人都会利用这段时间去做一个呃无论跟现在的主题有没有关系的，就是想做一个自己想做的东西，因为确实是有已经已经从可能碎片时间变成了一一整片完整的时间可以让你去做嘛。就我就很羡慕，可以在这样的一个时间里面，无论做出一个什么东西，就属于自己的东西。但是因为我呢，一直过的是这样的生活，就是我就近两年一直过的就是无业无无业无固定工作的人的生活，所以这种这个这这样类型的这个日子，其实跟我平常自我时间这一块来说没有多大的区别，也导致于我没办法好好的利用这段时间，非常可惜。时间快过去了，我连最开始想要减肥的目标吧，我也放弃了。因为最开始三月的时候，我又想减肥，因为我上秤已经达到了我人生体重巅峰。然后我就觉得，我天呐，我一直以为我我的体重就是，因为人人只要保持正常的吃喝，就是比如说你一个人吃菜再多，大家只要保持这个吃喝量，他的体重是会有个记忆的，就一个人都会有一个人的记忆体重。我大概保持一个记忆体重已经十几年了，我一直以为我是不会再胖了，当然也不会再瘦了。就是如果不是不努力的话，然后我大概买了，嗯，做了大概三四天的这种轻食，就是让人轻生的食物，没办法再没。然后后来隔离这个情况越来越严重了，我发现我意识到，我如果再这样吃下去，我可能真的要轻生，不行。就唯一的快乐来源可能就是做点好吃的了，然后就放弃了，然后发现我连这个事情都做不到，就别就别的事情就更加没办法完成，而且我甚至连就是，呃，提纲里面最后一最后让我们推荐推荐影视音乐书籍，我看到这条我好想就是我我在想，我昨天在想，我看到这条的时候可不可以假装没电关机了？<笑>就是因为因为因为、这个、你好像是这么做的呀，这个、呃。让我就有有就是就是因为这个事情让我反思，就明明有这么完整的时间，我怎么就是呃放弃了，就是、连看书的时间都很少去看书了。然后影视、影视和音乐当然是每天都有在接触，但是这个东西都是消遣用的，而不是为了某一种学习嗯，嗯，不是为了某一种学习，或者是不是为了某一种欣赏，或者是看一些就是确实是非常好的那种。能够让人沉浸式的去怎么样体验的那种东西、嗯，我都是消遣，所以我发现就是一点让我觉得非常，我觉得自己非常失败，就是<笑>我没办法，<笑>我真的就是在这两年多多少少都能干出点什么来，我啥就是我连就没办法，我觉得连这个时间都没有办法没没有办法利用，而且别人可能还有工作为借口，就是哎我其实每天还是在家工作的啦，所以我没办法做这个事情，但是我没有。哈<笑>哈，就就只能就是
0: 摆烂，就这样吧。但我挺能理解你的这种状态，我也是。嗯，就是其实我写的也是一个消遣的目的啦，就包括我说我会做一些所谓说我二零二零年的时候做那个杂志，然后包括我现在找了你们两个人来录播客，其实都是我平时不会做的事情，嗯、而且我刚好是因为有工作。就是我需要在居家的时候也办公，然后是挺忙的。我就还反而有点感激，是因为我的工作让我没有时间去刷那些新闻。因为我只要早上起来第一件事，如果是看微博我也不小心看到了一些帖子，我就会整天的状态都很不好。但是因为我的工作太忙了、嗯，以至于我没有时间看这些东西，所以我的状态还比较好。然后因为我是觉得很多人啦，在家也就是看。书啊，或者是电影啊，听音乐来消遣的，所以才练了那么一个问题嘛。嗯，哎、啊，我突然想到，之前微博上有一个图片被转发次数很多。嗯，一个被采访人说：“我现在没办法给大家推荐什么书。我觉得现在这个时代，大家需要的并不是要看什么书，而是最基本的良知。”我被这句话就是影响的很深。我总觉得。确实是你读了再多的 书， 哪怕是跟现在这种就是疫情状况很相关的文史哲的任何的 书， 都不如就是修炼一下自己的良知。当 然， 不光是普通百姓个 体， 就我觉得更重要的是社会每个阶层的 人， 如果都有良知的 话， 就不会到今天这个状况。就包括说回到刚才也是，嗯嗯、为什么二零二零年大家没有这么多反抗的情绪？我在想，是因为大家配合，所以你才觉得，呃，当时政策还不错，还是因为当时是政策还说得过去比较合理，所以百姓比较配合。就他的因果关系到底是怎么样的？那到二零二二年来说。我觉得不是说因为我们百姓先反抗，不是说啊，我要把你关在家里，我就不听话，我就不想在家里待着，我就不听你的。嗯，就是其实深层的原因，一、嗯、是对吧？<笑><笑>我昨天不是拿了你给我的那个阿巴斯出来读吗？嗯，我发现了，难怪你喜欢他。我稍微念两句啊，嗯、福子，嗯，比如说我失去的，我失去。我得到的，我得到，我失去的，是不是很像他刚才讲的呀？嗯、然后还有，我赞美的，我不爱；我爱的，我不赞美。嗯<笑>，我爱的我也赞美，<笑>感觉这个人也太辩证了吧。主要是当时我很喜欢那本诗集，是它不是那种就长篇累读的，你不觉得每一个诗都挺小巧的吗？然后挺短的，理解起来没有那么难。像我这种脑回路的人，我根本没法读长诗啥的。像那种《恶之花》，我可能这辈子都读不完，你知道吧？我以为那整本书是一一篇诗呢，不好意思啊，<笑>我就是完全不行。但是因为我有确实有看一些电影，就是戈达尔的那些电影、啊，包括呃吼麦啊，就是这些。他们经常会提到呃波德莱尔，然后我总觉得他是一个很符号化、很象形化的一个存在，但是我发现我完全没办法理解，是因为我根本读不进去，就可能还没到时候吧。嗯，我觉得跟自己的状态也有很有关系吧，对，跟所处的前境，别人喜欢的东西不一定会引起我们的共鸣啊。所以大家居家占比最大活动是什么？我在我的提纲里写的“工作”，哦，哎，那我肯定也是工作啦！哎
1: 呀呀呀呀，少来！
0: <笑>不会吧？
1: <笑>真的吗？两个人都是工作吗？占比最大的吗？
0: <笑>我不是，<笑>我是真的啦！因为我们的工作本来是有个活动期的，就是集中活动期，然后这个活动期本来是五月底，就几天时间。然后就是北京恰巧就在五月初吧扑街，于是，在我们最该开始忙碌的时候，我们突然间就是停摆了。但是因为我们的策略，我们团队的策略是不暂停手上的工作，所以，然后我的工作又是涉及到很多沟通的部分，所以在家办公显得特别忙。就是可能在办公室还好一点，就是你们。互相面对面讲一下话就好了。到家以后，你反而得打开那个什么腾讯会议，然后就是大家隔着屏幕鸡同鸭讲个几分钟，然后进入正题这样子。<笑>那除了工作呢？除了工作，嗯，应该就是瞎看一些东西吧。然后也花了很长的时间去调节情绪。就是我感觉我很容易陷入、嗯。一个很强烈的情绪，然后要花更长的时间让自己振作起来，嗯，就感觉啥也没做，但是好累。<笑>我也是，我感觉我大部分的时间都用来维持自己的正常，是,是太难了。我刚刚想说的也是、嗯，就是到了第二周的时候，其实我们吃喝都很正常，也不缺乏。就是没有那种恐惧感，然后家庭就是我们家的居住条件也还不错，其实按道理说应该还省去了每天的通勤，想象的应该是过得挺舒适的，但是不知道为什么到了第二周的时候就开始全身酸痛，就是那种完全感觉自己快要无法直立的那种。就然后整个人的身体状况也变得不一样，就是特别的松垮，就肉眼可见的那种。因为我我本来是没有运动习惯的，然后就讲到，就是我其实在这种情况下，我反而会做平时不太会做的事情，就是我意识到可能我需要去运动一下才能保持我一个比较正常的状态，所以我得不得不去运动。倒不是说我很上进或什么，而是身体对我发出的警告。然后每天都逼迫自己做那么十几分钟的运 动， 好 累， 真的好 累， 很不错 了， 很
1: 不 错， 很不错。那你们 呢？ 嗯， 我刚刚我刚刚在在你们说的时 候， 努力回想了一下我居家占比最大的活动。嗯， 哎 也， 其实就是其实说到底其实就 是， 我就一个人类从来没有在。这段戏就特别是我吧，我就我没有从来没有在人生的某一个阶段如此的这么动物化过，就是非常定点定时的吃喝拉撒睡。嗯，就是你你你在某一个情境下面，就你当你就是就像我之前说的，我没有去做到自己想做的一个事情，或者是我没有完成一个自己想弄的东西 ，anything 就是这种类似的。当我都摒弃到这些东西之后，我发现我就是非常接近动物，就是在段时间里面就很动物化，就吃你从来没有过这么定点定时的，每天早上五点多醒来，五点多，嗯，不，这甚至不用闹钟哦，就真的是自己醒来，醒来之后，呃，先去拉屎，真的就先去拉屎，然后抢菜，抢菜，然后进行第二轮抢菜，因为第一轮可能抢不到，然后第一轮抢不到，你是无法入睡的。所以你必须得等等等到第二轮，就是六点到八点半这段时间，你必须刷手机或者是看一些东西，或者是任何，然后你必须得度过这两个小时，然后高度集中的在那半小时里面买你选你想要的东西，然后开始奋斗战斗，然后准备早午餐，然后下午做一些零碎的事情之后，晚上吃饭然后睡觉，这个东西就是我感觉就是。即使在学生时代，都没有这么有规律，因为学生时代经常便秘。嗯，<笑>就是我现在的生物钟已经知道我的身体机能每<笑>每个点该干什么，就是非常准时，就准时到令我觉得我这辈子大概这段时间是最接近动物的
0: 。我感觉你的所有的需求感知都被削减到最低的程度，就会有点嗯，对。接近那个状态，我就什么都好好正正常常在家待个两周，都已经整个人很不好了。我就是意识到，就是我原来是需要出门的，但是当我还能正常每天出门的时候，是是并没有这种意识。那那有没有一些，就是在这个期间，这两个月期间，现在如果我问到你印象最深的事情，嗯，我先来吧。因为我这还提前准备了答案呢、oh yeah. ，这个事情呢，让我们来，让我们洗耳恭听<笑><笑>。这个事情呢，前就是前序，你们是知道的，就是我不是偶遇了一只小野猫嘛、嗯，然后偶尔还会去下楼喂它吃点东西什么的，我就觉得我自以为是的，从人类的角度觉得这只猫爱上了我，就是它对我是跟对别人不一样的。<笑>他就是见到我就认得我，然后会蹭我，会跟我喵喵叫。他每天都会坐在那儿等我，然后就让我觉得备受打击的是，有一天我下楼之后，我发现他认得每一个人、嗯，就是他会跟每一个人贴贴蹭蹭，然后我就很吃醋，我不知道为什么，就我觉得，哦天啊，他不是最爱我的，就即使我每天心心心念念都是他，就他是我唯一风控期间的快乐，就我唯一的念想，就他支撑着我的这个精神。然后结果我发现，他还爱上了别人，我是不能，就是我不能那个原谅他。然后我就想说，我要不要把它占为己有？这时候人类的私欲就来了。那我又想我，我我又没有过养猫的经验，然后我家里也没有猫砂，我也买不到猫粮。那个时候，然后我就很痛苦，我顶多就是给它煮一点猪肉什么的，给它送下去，然后还火腿肠啥的。我觉得他不会嫌弃我吧？就是都大家都说猫嫌贫爱富嘛，就是、给它吃的就走嘛。然后我觉得一定是我给的不够好。就是后来我给它喂的东西真的逐渐升级，直到有一天，就还就是算晴天霹雳吧。这个事情的后续就是有一个邻居把它带回家了啊，就是它被占为己有了。然后那个邻居还在群里面炫耀，你知道吗？他说：“我把这只小猫猫带回家啦。”然后哇，你看还给它洗澡了，它真听话，它也不怕人。然后就在这个时候，你以为你伤心程度到了百分之八十，然后群里大概有十到二十个人纷纷晒出了与猫的这个合照也好，视频也好，<笑>就是互动也好。然后你就啊，这只猫居然居然，我想啊算了。然后当下就觉得我祝福它，就像祝福前任一样。然后。但是你还会觉得你再也没有什么动力了。本来我天天就一个人，就没有个人跟我说话。我好不容易找到了一只小猫，结果小猫还被别人给掳走了，我再也没有探望它的权利了、啊。然后我不是还水培那些东西吗？我想，那我跟植物发展一下感情吧。你们也知道，就是结局是生菜也死了，然后那个什么那个小青菜也干了，那个葱也枯萎了，我也没办法务农了。就觉得，呃、啊，就是动物和植物跟我都没什么缘分，就是我印象最深刻的事情。Over。那我们因为
1: FO 呢，印象最深刻的事情其实是，嗯、呃，我有个朋友在上海，呃，跟另一个人一起住，但是他们呢，只就是邻居只知道这户只住了一个人，这个事情能说吗？能说，反正是个朋友<笑>啊。然后。呃，我的朋友呢，在这个居民群里面是以这个 A 和 B 住在一起，但是呢，邻居只知道 A 住在这个房子里，不知道 B。然后呢 ，B 参与了任何就居委通知啊、团购啊、任何邻里之间的互相帮助啊，所有的事情。然后 B 在线上完成的所有事情呢，都让 A 出面去做。也就是说 ，A 和 B。互相就是合成了一个人人人格啊、嗯，然后 A 有时候就是在线上说了一些话，嗯、或者是参加了一些团购 ，B 可能哦，忘了 B 是参加团购的那个<笑>是吧 ？B B 有时候参加了一些团购，或者跟邻里说了一些什么话<笑> ，A 是不知道的。然后 A 永远都是就是接受通知，并且出面去做苦力跑腿的这么一个人，但因为 B 在群里面。人为人和善，就是帮助邻居比较多，就是比较热心吧，可以这么说。然后导致导致 B 呢，在这个这栋楼里面的名声非常好，现但 B 其实本人根本不知情，就是<笑>就这么一个事情，导致就是现在呢，明天有楼里面有一个呃外国人举行的一个 party， 热情的邀请了、嗯。A 参加，但其实是邀请 B， 但是只能由 A 出面，嗯、也就是说明天这个 A 即即将去以 B 的这个线上身份去和几个几个较为友好的邻居，嗯、呃，参加一个 party。目前情况还未知，但我觉得可能是一场灾难。不知道，可能觉得，我觉得他们可能会会说一些牛头对不上马嘴的事情。<笑>
0: 哎呦。所以就是 A 有点像一个物质外壳，然后 B 才是他的那个灵魂内在，是吗
1: ？对，有点有点像
0: 搏击俱乐部，就是分裂的
1: ，<笑>分裂的两个其实是独立的人格，但是在外看来是一个人，
0: 同一个人。嗯，就是甚至有热心的群众想要为 A 介绍对象。对，因
1: 为想要为 A 介绍对象， wow. 因为 A 的线上人格 ，which means B， 非常的和善，非常的和蔼，非常的嗯。所以就觉得这是一个非常好的人，想要给一一位曾经一位邻居奶奶想要
0: 为 A 介绍对象，感觉是可以携手共度一生的人。
1: 对，<笑>嗯、这是这个这个事情要等明天，明天这个 A 参加完 party 之后，我才能跟大家总结这个后续是如
0: 何的。嗯，嗯开心
1: 。而且这个 party 是必须说英文的，所以我觉得 A 可能也有点压力，<笑>虽然 A。但 A 吧会会说英文，但他对于英文的社交其实还是有点害怕的，就是没有那么放松本身，而且他就是根本就是对这这群人是没有任何，在他的生活中是没有任何交流的，但是突然要表现的很亲切，<笑>有过一些啊互帮互助的这么一个情分，嗯，就是必须得模拟，我觉得明天可能得提前半小时训练一下，进入一下这
0: 个情境才可以，回顾一下聊天记录什么的。那那其实还有什么很担心的事情吗、啊？因为现在听起来，就是我我所处的北京的区域其实还比较放松，然后上海那边好像也逐渐好转了。那还有什么比较担心的事情吗、啊
1: ？我觉得我最担心的大概就是一个趋势，就是这个测核酸的这个常态化的趋势。
0: 一模一样，我鸡皮疙瘩都起来了！天了，咱俩答案一模一样！嗯、<笑>你是有答案的吗？我是刚刚
1: 是谁<笑>是谁？是谁今天刚刚在说之前说，我也没有任何准备，你是那种考试前对啊，我也没有。我肯定是那种人啊是，是不
0: 是？我都是没复习，<笑>我晚上八点就睡了，<笑>然后实际上学到凌晨两点的那种。
1: <笑><笑>你原来是这种事对呀、啊。班里面我肯定特讨厌对呀。啊，又瘦，<笑><笑>你小西<心>。<笑>又瘦，学习又好，太讨厌了，不行，就担心这个事情。其实其他事情，我觉得都是可以面对的，无论是私人的还是什么。一般如果是私人的事情，其实总能找到方法应对。嗯，你有情绪问题，你可以看医生；你有什么别的问题，你可以，反任何事情就是或慢或快都可以解决。但这个事情是我们无能为力的。嗯，所以就。比较害 怕， 比较担 心， 就这个常态的事情。每每去一个地(笑) 方， 你需要一个四十八小 时， 像一个猪肉章一 样， 就盖在你身上。你合格 了， 这两天你是合格 的， 过这两天不知 道， 你再去测吧。嗯， 就这个事情让我非常 的， 除了这个应该没有别的了。我觉得别的都对比起这个事情来说都不是什么
0: 事情。看摩的也差不多就是这样。嗯、往小了说，就是你生活范围当中都得接受常态化。那往根本别想往大了，往大了就是可能你个人出国旅行啊什么这些，应该很难。嗯、对，我想都没想过已经。<笑>
1: 不敢想，已经不敢，已经不敢想
0: 了。朋友们，我真的就是在抖音每天非常忙碌，就是我看了很多直播，带你云游巴塞罗那，什么西藏布达拉宫，我甚至有一天看了一个小时的，就是西安兵马俑的讲解，我觉得就是好精彩哦。<笑>以后可能都是要靠抖音了，哦、然后云游世界、哦。是
1: ，希望他们这些博主能够多多的分享一些，就是。是的，哦、美的风
0: 景是的,、嗯是的，谢谢他们。我以前都看不起这些是的、嗯
1: ，博眼球的这种视频。现在我觉得我需要他们。嗯，加油
0: 。嗯，笑死我了！因为我突然发现我的顺序有点怪怪的，因为我后面列的是最无语的事情。但我后来又改了一下，就是说。大家就是经过这两个月以后，就是自己觉得自己最大的改变
1: 。你这个比最无语的，对我刚才想
0: 说，很难很难回答。哎，那你们就回答,回答无语的事情。我愿意回答无语的事情。我先莫你莫你先说。我其实最大的改变就是我自己最无语的一个改变，就我觉得我逐渐奴化，怎么样？是不是有准备过的答案？一看就是，<笑>就就是就是，就是、我觉得啊，就比方说，呃，你问我处，就。呃，风控结束之后最想做的事儿是什么？暂时没有，就我已经被管控习惯了，我已经习惯就是你可以不让我出门了，那我就是懒得大脑去思考我如果可以出门的话会怎样，然后就觉得自己真的很奴化
1: 。我最无语的事情是，就这几天吧，发生了。你们知不知道有一种病，专业术语叫颞下颌关节紊乱？我知道。哎。很多 人， 其实我查了一 下， 这个发生的这个病群的大概率人群是二十四到四十周岁的女性。然后 呢， 我我其实很小就 有， 但是以前不当回事 情， 以前我甚至还给同学炫 耀， 哎， 就说你 听， 我张大嘴巴会有那种咯吱咯吱的声 音， 就是弹响声。我说你 听， 你 听， 就是。就是其实这是一种就是下颌关节紊乱的一个症状，就是你嘴巴张开闭合的时候会发出弹响，这、就是一点。还有就是呃，这其实这一点其实还好，对我来说可能已经很多年了，并不能对我形成特别大的影响。但是最近逐渐演变成就是我无法嘴巴张的特别开，就是当我咬合的时候很疼。对我也有，而且是单边。然后这个颞下颌关节紊乱病呢，英文缩写是 TMD， <笑>啊，我真 TMD 无语了。<笑>他这个、嗯，他这个英文专业的这个病称的名字是 t e m p o r l m a n d i b u l a r Disorders TMD，、哦、就是真的是 TMD， 嗯，哦、就是这个东西呢是无法治愈的啊、哦就是，真的。对，对，目前临床上呢是无法彻底治愈的，就一般都是靠缓解，就是你可能有一段时间特别疼，嗯、那你就。靠物理或者是靠吃药缓解一下啊，能使用就行了，你能吃东西就行了或什么的。然后可能过段时间你又会发作，但是没有办法。如果特别严重，那可能要手术，手术也不一定能代表你能痊愈。嗯，这个病呢，呃，来源于就是可能大部分的人。是因为单侧吃东
0: 西导致。对，天啊！我是不是显得有点过于负荷了
1: ？<笑>你是不是拖啊你？我
0: ，因为我也有这个症状，我是左边。你
1: 是左边，是因为你常用右边吃东，嗯、呃，你常用左边吃东西。对，对嗯，对，那就是我，因为我常用右边吃东西，所以我导致我右边现在。<笑>我连吃荔枝，就是荔枝大小的这个圆，这个直径，我需要一只手把嘴巴掰
0: 开， oh, no. 一只手
1: 再塞进去。如果我觉得正常人啊得了这个这个紊乱的话，都不会吃这种东西，但是我偏向虎山行，<笑>就是我嘴巴嘴巴长泡上火了就吃巨辣的东西，以毒攻毒。我就是已经放，就是我无法在这个方面妥协，就是我必须得跟他抗争。就这个方面的抗争精神比我在任何时候都要强。其实早上起来就是你一段时间没有活动这个下颌关节的时候，你打开到微微张开，你就要换个努力换个方向才能打开再打开一点，其实是非常痛苦的，而且你不知道什么时候才能好。我现在目前是只能维持说话的这个张合的这个直径，就是嘴巴张开大概就一点点，大概
0: 嗯，我再大一点就不行了，很疼。那你好像很严重哎，我觉得。因为我有时候就是那么一下，嗯，然后不一定什么角度就好了，他就是感觉又连上了，又又能长嘴了。<笑>你,哦,你哦，嗯，就有
1: 有对，那个是比较轻微的，我确实确确确实也没有碰到过这么严重的时刻，已
0: 经好几天了。嗯、那你要不要试一试，就是改变咀嚼方向，你用左边试试这样？物理就是我今天查
1: 了一下，在查这个。病症的英文名的时候，否则我是不可能说出这么专业的。
0: <笑>我刚想说谁没准，谁<笑>最后一个学到半夜两点零二，一个学到半夜两点零五
1: 。我刚刚，嗯
0: ，
1: 我刚刚在查的时候发现，他这物理
0: 治疗、嗯、还就只
1: 只有按摩，只、嗯、是,是按摩有用，真的就只其实只,只是心理上安慰的。我觉得要不就吃药，吃布洛芬可以缓解的，也是治标不治本，所以我觉得算了。就顺其自然吧。快点推荐那个书，那个猫，你快点！我知道，我相信你。你曾经做了笔记的十本书总有吧？<笑>
0: 等我翻一翻啊，翻一翻我的这个标签什么的。我这个笔记昨天晚上写了十二页。<笑><笑>嗯，让我看看啊，大概在第九页第三行的位置呢，我写了是我会推荐的影视剧叫《亢奋》。<笑>谁听啊？<笑>你
1: 让人家先，你让现在啊<笑>、哦，我觉得可以，可以，因为现在这个时候大家看一些纪录片还是蛮。
0: 哦<笑>、uh, <笑>，就就是怎么说、嗯？我觉得他让我见识到了青少年那个问题的谷底吧，就是超超乎了我的想象。就是尤其像我这种，就是三好学生哦、啊， oh. 就是我十八岁的时候就是在拼命高考，哎，<笑>就是我觉得他怎么讲呢？他他呃，引发了我很多的思考。嗯，包括一个人的这个对性别身份的一个认知，然后他，嗯，对于那个当代社会思考，因为很多第一人称描述的时候，他讲述了米国一些当代社会的现状问题、嗯。其实我觉得也有一点至暗时刻吧。那我在现在这个阶段看，我好像反而更能理解。如果哪怕搁在几个月之前。我在看《亢奋》这个剧的时候，我都不会这么亢奋。嗯嗯，然后不是那天半夜一两点，然后还在给你们发消息，就是查一堆有的没的。这是只是有，只是没人。对，但是我知道福子有看这个剧啊。嗯，对我看完了
1: 。对，一两点的时候我已经入睡
0: ，毕竟第二天五点
1: 要起来抢菜，嗯、我及生物钟就已经定好了。我此时正在深度睡眠中。嗯<笑>
0: 啊、uh, ，他他里面我觉得就是说了一些东西，让我觉得挺那个人格解放的嘛，就是那种就 we all have secrets， 就那谁他爸，嗯，呃、uh, ，Nate 他爸那一集，我觉得哇，这也太好了吧！是，这是第二季拍的对吧？对，我就觉得其实你说，难道在我们这个社会体系下就没有一些人隐藏自己的取向也好啊，隐藏自己的秘密也好？
2: 那可太多
0: 了、嗯。那集我觉得拍的拍的挺好的。嗯，反正就是他能让我思考问题更多元化，怎么样的概念？<笑>说的我大,大，说我都不好意思，感觉就是感觉你你语高考语文1 5五，绝对能考140。然后数学60分。哎<笑>，你刚好自曝了你的身份，然后你后来入的入的如此放飞，这样真的好吗？
1: 他没有，他第二遍的时候没有没有,没有报身份了。哦、当然，你可以把第一遍那、嗯、那几个字单独给他加进去。这样哎，变成题就,就也
0: 还好吧，我觉得。反正就是说了一些我我想说的话。对，
1: 这个这个事情让我想到，就有一个新闻，就澎湃还有谁去采访的，就是从车站逃走的年轻人嘛，就问他，嗯、哎，你这个你是怎么到这儿的？他说我是黄牛。哎，这是可以说的吗？<笑><笑>对，就是年轻人已经，其实这是一个，第一反应是有点好笑，第二反应非常可悲的，就是你第一、啊、说的任何话，马上自我审查就可以说的吗？这而且是媒体、啊，这我能说吗、嗯？对，就是这种、嗯，大家都开始非常小心翼翼了。嗯，我没有什么推荐的，其实音乐我是不会推荐的，音乐我感觉是比我自己裸体更私密的事情。<笑>任何人别<笑>任何人别想从我这得到什么音乐歌单。
0: <笑>我现在
1: 我现在都听，我对对外我都说我听流行音乐，我听周杰伦、S H E、陶喆什么的。那你也听啊
0: ？<笑>对啊，我听就是。实际上你听的是罗大佑。对，<笑>所以我就
1: 只要有人在我就会听这些
0: 。太懂
1: 了。<笑>嗯,嗯。然后我、嗯，然后我这两天看了那个《爱在三部曲》，我现在才看。我觉得你们应该都看过了吧？啊、没有，我没看第三部，啊、还没看第三部
0: 。哦、呃，我不太喜欢第三部、欸。哎，我
1: 最喜欢第三部。嗯，其实哎，可能跟看的这个时候也有关系，嗯、非常嗯、呃、对，就是第一，其实我三部是先看的第三部，我才看的一二，因为我以前年轻的时候特别不爱看这种爱，就是有点描述浪漫爱情，我就看到这种什么爱在黎明，哎、呃，我就是这种谁要看啊<笑> ，Who cares？ <笑>就是这种很很很很不屑。然后，但这两天看了一下，我发现就是。让让我觉得觉得很很很那个，是因为本来在就是在这个时期啊，然后看到这种、嗯、里面他因为我觉得最这这部电影其实最很可能不喜欢的人非常不喜欢，是因为他所有的这个电影里面只有对话，就是男女主角的对话，嗯嗯,嗯就是一直讲话，然后通过聊天，嗯、就通过其实就是编剧写的这个语言，就是写的这个台词撑的这个电影然后台词写的非常好，我觉得就是。对于对于男女的这个，对于看待事情的这个偏差，然后男女对于这个爱情的定义也好，还是什么的，就是在这个时候看，你还能找到一些年轻时候谈恋爱的感觉呢。
0: <笑>你那你说你最喜欢第三部啊
1: ？最喜欢第三部是因为我觉得它第三部里面
0: ，呃，吵架就是婚后的那个、嗯。其实我
1: 本来以为像这种电影要拍到第三部肯定已经是烂的不行了。就是、按照顺序我。第一部看的是第三部，所以我就觉得第三部已经拍的很好了，因为就是他婚姻里面的那些这个对白，这个两个人的这个冲突，两个人吵架的方式和他们的家庭内核的这个这个争吵的和一些本身很温馨的东西，非常非常非常相得益彰，就是让我觉得哇，这个编剧观察能力肯定特别强。因为他有一些吵架的部分，可能跟甚至跟我有一些经历非常相似，嗯、就是让我觉得，哇，哦，男的就是会说这种傻逼话，<笑><笑>就是非常非常贴切。我觉得我甚至因为婚姻生活那部电影我也很喜欢，嗯、婚姻故事吧、嗯，婚姻故事我也很喜欢。嗯、然后这部里面他是截然不同的表现方式，但是。能给你感觉，我我是很喜欢第三部的。我觉得第三部这个他们的这个生活方式的这个东西写得太好了，就是让我觉得，嗯，虽然表现方法上面略有欠缺，但是我觉得已经很好了，因为台词已经完全足够让这两个人物非常的鲜活，而且本身就是同两个演员从二十几岁拍到四十岁的。其实相我觉得略差的就是第二部，其实第一部和第三部我个人是都都很喜欢，略差第二部，但是。在一起看还是都很都是很不错的，都是很不错的。错的嗯、所以我觉得，在你就是大家这种隔离心快死的这种阶段，看看看这种突然感觉到还有一点心动哎，就是能感觉到自己哎，还有一些人类的情感哎，好不容易哎，是、嗯、就是，对，可以看一下，非常非常推荐。嗯，虽然你中文翻译的很土，让人有点望
0: 而却步，
1: 但是其其实是写的非常好的
0: 。其他的应该最近也没有。你打算从第一部开始看，还是倒着看？我吗？都可以。我觉得没什么，可以从第一部。如果看的话，就从第一部开始看吧。我其实看过一二部，但我没什么印象、啊。我对第一部里面有一个场景，就是印象非常深刻。就他们两个去唱片店的时候，那时候还有一点暧昧。然后女的偷瞄男的，然后男的又偷瞄女的，又有点打时差的那种感觉。然后两个人又在一个很密闭的空间里，可是那个时候就。觉得那才是爱情，就什么都没说破，但是两个人都挺靠近彼此的那种，然后挺会营造那种氛围的。因为我喜欢第一部的原因是，它有很多我觉得那种浪漫是在现实生活当中不一定会遇到的。然后就第三部是觉得对，现实生活就是这样，就是他就在写实，<笑>所以就是会更清新于第一部。哦、oh. oh.。
1: 我是我，我觉得第一部、第三部都很好，是因为我第一部跟第三部的同等的经历，我感觉我都经历过，就几乎是一样的，嗯、连顺序可能都差不多。这种感觉、就是、但是是同一个人吗？嗯
0: ，No。哦。嗯，我觉得最好不要是同一个人，那样那样就是会打破嘛。我觉得就是第一个人比较幸运，<笑>那他在你的记忆里应该还算是封存挺的挺。没有，我跟。没有，我跟
1: 每就是几乎就是，几乎每每一个对象交往的初期，大概都像第一部那样有这么一个经历。嗯，所以我觉得，所以我所以我觉得在那个经历里面，他描写的就两个人的这个试探啊什么的，嗯，那些对话，那有话有些是没话找话，明显，嗯，就那种感觉非常真实，唤醒了我一些年少的时候的记忆。嗯<笑>第三部就是有点、有点、有点近代了，就感觉这大概就成年人吵架的样子，但是吵得吵的蛮精彩的，让我不得不就让我有时候会想运用一下这个女生说的这些句
0: 。这这两个主角都很厉害，因为你想啊，长镜头，我感觉有的一个都好几分钟，五六分钟有，有、嗯、的他们都没停过，就台词功力特别强、嗯，所以就是你会觉得跟着他的节奏走
1: ，嗯、他没有一直在
0: 切来切去那个镜头，你不会觉得哦，我暂停一下，回来再看，嗯。
1: 而且他的长镜头一点也没有刻意，就非常自然。万一他们演的时候应该有一些自己的小动作啊什么的，应该都是自己自然的、嗯、本人的。而且我今天还查了一下，就他有在第二部说他们俩的星座是比较匹配，干嘛干嘛的。就实他们俩现实中的星座就是电影里面的他说的星座哦， oh, 我已经忘了，<笑><笑>是天蝎座和射手座哦， mm-hmm. oh. 嗯。某位某位女士听到了她的星座，为之一振。对，天蝎和天蝎和射手好像是的真的吗？我觉得
0: 好像不知道哎，我没有什么天蝎的缘分。这个事情
1: 谁知道呢？哎呀，
0: <笑><笑>嗯,嗯，哎呦，就而且我发现我有一个很无语的转变，就是以前我经常跟空空聊天的时候，我知道他是一个还蛮喜欢算命的人嘛，然后我说我这个人最大的自律就体现在我可以管住自己不去算命。我真的从小到家没有算命，就是顶多看一看星座运势，都就都很少很少的那种。然后这次我觉得疫情封控之后，我最大的改变就是我可不可以去算一下，就是我未来应该在哪里发展呢？就是我会有怎样的故事呢？嗯，姻缘呐、啊、事业呀、啊、人生啊这种，因为我就不太相信人定胜天这件事儿了，我不太相信我自己可以把控我的命运了。我觉得人的命运永远是被把控的，那我不如看看我的宿命是什么
1: ，就这种。嗯，我我一直都觉得人，人就是我，我的命运不是由我决定的。但是我也是从来，我从来不算命，也从来不占卜塔罗。一月小的时候，小的时候，我我指的小的时候，可能是指读书两三岁的时候，读书时期,<笑>书时期非常是非常不幸的，因为我好像从骨子里是。很崇尚科学的，其实这是一种无知，我不知道这么说对不对。其实是我能理解你的意思，对，其实是一种无知啦。因为很多这种奇宇宙奇妙的事情是你自己不知道，你就可以，你就否认的。但是我为什么也一直没有去算占卜或塔罗？嗯、一个方，一个一个一个前提是他很贵，对，因为我没有钱，我不想去浪费这个钱去、嗯、去做。而且还有一个就是。我其实是相信有这些东西的存在，但我不相信市面上的这些人他有这个本他却确有此本领。嗯，就是如果你能筛选出来，就是某一个就是大家确认过的这个确实是言之有物的，然后必必然后就是确实是很神或什么的一个人，我是当然相信，我也是想知道就是此生到底能不能活过五十五岁，如果能的话我就开始交社保了，不能就算了。<笑><笑>对，我只想知道这个，其他的无所谓。
0: 这个我也得算一算，谢谢你提醒我。太<笑>逗<笑>
1: 了，你俩！哎呦，笑死而且我对莫妮印象最深的，其实因为我们俩只在线下见过一次。嗯，对，是
0: 在美术馆
1: 。对，后来也没有什么时机会见。然后，但是我对他的印象很深的是，有一次不知道为什么，大概大家都什么畅性大发，要去订 KTV 唱歌，然后听。<笑>空空告诉我，他订了一个《王
0: 子公主奇遇记》。对，听起来就是很奇怪的一个地方、嗯
1: 。对，这个地方后来我打车路过过，只要我每次看到这个地方，我,我就想起你在那儿高歌。我
0: 哎，我跟你说，他歌还真不错呢、啊，就是里面装潢确实有点那个偶像剧了。但是据说这家店好像还挺有年头的，就大概九十年代曾风靡一时。哦，真
1: 的吗？嗯，那你可能从事过某一些不被暴露的这个行业。<笑>哎，我我当天
0: 当天为什么想去唱 K？ 就是好像也有点下雨，然后去去哪去？反正一个美术馆看完展，因为那个展非常难看，就提前结束了，又不想回家。因为隔一天好像就是工作日了，然后你想就是尽逍遥嘛，然后就那段时间你们也总一起唱 K， 然后我们又没有机会一起，然后就就是诚邀你们一起加入。结果那个包房真的很大，本来订的中包，他还免费给我生了大包。你们还没来
1: ？但是你主要是“王子公主奇遇记”这几个字，确实着实有点让我，<笑>我
0: 我不敢。就哎，这这名真的是。然后当时是按照最近就是距离筛选了、哦哦、的，嗯，然
1: 后那家是最近的。打也常常,常常能看到，就是在附近，确实总是经过
0: 。但是说实话，也是
1: 也是从那之后我才知道你离你住的离我不远。哦，
0: 嗯、我估计我搬家之前住的离你更近。我搬家之前住在呃你口同一个区。你住住在哪？可以剪掉同一个区啊。<笑>同一个啊，有我也住许汇，我是住在那个天钥桥路那边，皖、哦、南六村。因为我叫
1: 叫的外卖基本上都是天钥桥送
0: 过来。对呀、啊，你知道以前那个地方有多幸福吗？就是你出门，啊、你有二百个选项。对
1: ，你现在干嘛换到一个就二十个选项？你还不如住徐家汇呢。徐家汇物资发
0: 达，徐徐汇区物资还
1: 可以、啊。对
0: ，现在都用这个思考十几二十次。真啊，以后还是什么学区房啊？主要还是看这个小区分配板、嗯、物资房、<笑>物资房。<笑>好呀，那我们今天就聊到这吧。哇，我们聊了这么久哎、欸嗯
1: ，我好像很久没有，我很久没有这么跟人聊聊这么久了。我之前还有点紧张，然后我还说我说我这人的社恐真的是。不止于线线下线上还会有社恐。今天如果是不认识的人的话，我可能就是会是一个于谦的角色吧。哎，
0: 对，哎哎对哎,哎,哎，你俩太有得聊了。哎、是是,是，哎，没没没见过，没什么，没见没听过没见没听过没见，没听说过，对，没听说过，笑死我了。哎
1: ，你们那儿你们那儿你们那儿听说解封了？哎没
0: 哎没听说过。哎哎就用这个给我们结尾，好的，好的，<笑>好的，<笑>那很感谢大家啦，今天再见啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。嗯